0: Vamos então para o tema da noite. Hoje nós vamos trabalhar algumas curas que Nosso Senhor Jesus Cristo realizou no passado. Algumas foram para demonstração de poder, mas muitas delas também foi por merecimento, por trabalho, por busca, por esforço. Então, a gente vai tentar compreender um pouquinho mais o motivo dessas curas, e o que Nosso Senhor Jesus Cristo tentava ensinar também, passar de ensinamento para seus discípulos, para as pessoas que estavam sendo curadas. Então, a gente vai ver que em alguns momentos não foi por acaso, tinha uma razão, um motivo para essas curas acontecerem. Interessante de tudo isso, que Nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele voltou para Nazaré, sua cidade natal, e ali quando Ele ensinava a sinagoga, então muitos dos seus que o conhecia, conhecia sua família eles diziam: não é este o filho do carpinteiro? Não é este? Ah, onde eu conhecemos seus irmãos? Onde sua mãe é Maria? Onde seus irmãos convivem com nós? Ele, da onde ele vem tudo isso? Meio desdenhando, meio escandalizavam-se então da mensagem, então do que nosso Senhor Jesus Cristo fazia essas maravilhas. Não interessante que a resposta nosso Jesus Cristo foi disse não há profeta sem honra, senão na sua terra e em sua casa. Eu já sabia que, aí que se usa a expressão até hoje, né? Essa expressão de santo de casa não faz milagres, né? Tá? Essa expressão que não é, não há profeta sem honra, não se na sua própria terra. E ele disse assim, ó, e a sequência do tema diz, e não fez ali muitos milagres, então muitas curas, por causa da incredulidade deles. Então ali ele... Não, demonstrou muito esse poder. E por que isso? Ele não fez, não que ele não poderia ter feito. Ele não fez muitas curas, então, na sua cidade natal. Porque eles não acreditavam. Então, já dá para ver, já dá para tirar o um ensinamento aqui, que não era a cura física o principal que ele queria fazer. Ele queria também as pessoas que acreditassem na sua mensagem, tá? na sua, nas suas transformações. Esse que era a verdadeira cura que ele veio trazer, a cura do espírito. Não só a cura do corpo físico. Por isso que ele não se ateve muito na sua cidade natal. Então ele começa... Vou citar algumas curas assim esporádicas que houve para a gente tirar alguns ensinamentos. Que foram interessantes também. Aqui em Marcos capítulo 2, a cura de um paralítico em Cafarnaum. Também é uma cura que foi bem interessante a gente observar essa cura. Estava Jesus em Cafarnaum... Ele estava em sua casa e muitos então foram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar para entrar. Então a multidão né, se fazia presente onde ele estava nessa cidade. Onde ele anunciava a palavra, ele fazia ali as suas pregações. Então alguns foram ter com ele conduzido um paralítico, levão, levado por quatro homens. E não podendo, então, aproximar dessa casa por causa da multidão, o que, que eles fizeram? Eles subiram ao telhado, fizeram um buraco no telhado, no irado que fala aqui, e através desse buraco colocaram o seu leito, né, desse doente, na frente, então, estava Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando Nosso Senhor Jesus Cristo viu esse fato, esse acontecido, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, Filho, os teus pecados estão perdoados. Então, muitos dos escribas, os fariseus, os religiosos da época, se escandalizavam. né? Quem é esse que até perdoa pecados? Não é, isso é só, compete a Deus. E ele diz, qual é mais fácil dizer ao paralítico, são perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o filho do homem tem sobre a terra, então, essa autoridade de perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma teu leito e vai para a tua casa. Então ele pegou, se levantou e foi para sua casa. Retirou-se. E ele disse, e as pessoas então se admiravam que jamais tinha visto coisa assim. Então a gente observa que é uma cura um pouco diferente das demais. né? Primeiro, traz um grande ensinamento para nós que essa cura dependeu muito do esforço, né? Não foi uma cura comum. Né? Então, ele não se acomodou. Lá tinha muita gente. Ah, vou esperar minha vez, ou não, vou voltar outro dia. Ele buscou ajuda, seus amigos. Então, teve um grande esforço de subir o selhado, abrir esse buraco. E, então, a multidão, o que era para nós, traduzindo hoje? Eram os obstáculos da vida. Né? Então, se a pessoa já desanima nos primeiros obstáculos, não vai adiante e não tem benefício. Então eles subiram ao telhado e se elevaram, né? Vamos elevar um pouquinho o tema, então não desanimaram, e quem poderia ter mais essa atitude? Aí então Jesus Cristo vendo essa atitude, na mesma hora, diz: Perdoados são os teus pecados. Na verdade, o Senhor Jesus Cristo sabia o tamanho o esforço, também sabia, ele tinha conhecimento do que as pessoas pensavam e faziam, tinha acesso ao plano divino e espiritual, então, à medida que ele diz isso, ele está aqui quitando, sabendo que aquele homem tinha quitado as suas dívidas, né, moralmente falando, espiritualmente falando. Então só sobraria ali mesmo a cura física, que para ele não era difícil. Então ele estava ali, livre, para essa condição, e quando ele diz, toma o teu leito e vai para a tua casa, ele diz, toma um aprendizado, toma uma lição disso tudo e vai para o caminho, evoluir, vai aprender, vai crescer, vai trabalhar pelo lado espiritual. Não cometa os mesmos riscos que cometi antes. Então, vai em frente. Ali houve uma libertação, ali houve uma salvação também. Então, uma mudança então, radical de atitude né, nessa através desse ensinamento do nosso Jesus Cristo. Tem uma um, uma passagem que diz em 1 Pedro 4,8, diz Acima de tudo, porém, entende por amor intenso uns para os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem servi Serviam -se aos outros conforme cada um o dom e as virtudes que recebeu. Então auxiliar no naquilo que é possível cada um. Né? Sempre pode auxiliar em alguma coisa. Então fazendo isso a gente cobre multidão de pecado Dos outros não, de nós mesmos. Então cada vez que a gente faz o bem para alguém, a gente retribui, a gente ganha esse bem também automaticamente. Né? E esse é fazer os outros creio que vocês façam. Então a gente também vai limpando, né? os de coração verão Deus, a gente vai nos purificando, vai nos pacificando também. Então, tudo bem, então, o que a gente deseja realmente ao é próximo, estamos aí nos salvando também. Então, essa é, é, um, é uma das primeiras curas que a gente trouxe aqui. É o primeiro motivo que ele não fez, agora, um tipo de cura que foi de perdoar pecados, né? E também, sabendo que muitas das doenças são ocasionadas por imoralidades, por atitudes que cometemos. Tem uma segunda cura que também é interessante, para a gente também tem um fato legal, é a cura de um cego em Jericó, que está em Marcos, capítulo 10, versículo 46. Então, se a gente observar também, há uma cura que exigiu um esforço, a gente vai ver, ó, ó Quando... Ele saía de Jericó, juntamente com seus discípulos, uma numerosa multidão, como de sempre, né, o buscavam. Então, um cego chamado Bartimeu, mendigo, que pedia ali esmolas, estava sentado à beira do caminho e, ouvindo-lhes que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a aclamar a Jesus, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim? E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais alto. Jesus, sem compaixão de mim. Então, até que nosso Jesus Cristo parou e mandou chamar, então, esse cego, o tem bom ânimo, levanta-te. Ele te chama, seus discípulos, dizendo, lançando de si a capa. Interessante, a capa é lugar, era a roupa que eles usavam para guardar suas esmolas, seus, seus pedidos. Levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe, Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou -o -o a ver e seguia a Jesus, estrada fora. Interessante que as pessoas que foram curadas, né, a maior parte delas, não todas, seguiu o caminho de Jesus Cristo. Por isso que ele disse: A tua fé te salvou, não foi só curou. Então ele já compreendia também, olha o esforço que cego teve que fazer. Né? Então teve que gritar mais alto que a multidão para ser ouvido e conseguir sua cura. Se ele não gritasse não seria curado, né? se ele se acomodasse novamente não seria tido benefício. Então lição para nós também que muitas vezes a gente se acomoda, a gente espera sempre a ajuda dos outros. E lançando a sua capa aqui também, aquilo a gente comentou, né? Onde ele guardava as, as esbolas, suas doações, ele confiou que ia ser curado e jogou fora. Na meio da multidão de jogar uma capa fora lá, era, os outros com certeza se adonavam, pegavam suas, suas moedas. Então, porque ele disse, então, a tua fé te salvou, né? Não te curou. Claro, que a cura física é uma salvação também de uma doença, mas é muito mais amplo, né? Eles não estavam então preocupados só com a cura física ali. Então, salvo de um estado de consciência, irmãos, então, entrando num estado já pacificado, em paz consigo mesmo, onde já está apto para buscar a evolução. Por isso que ele seguiu o nosso Senhor Jesus Cristo. Então não era uma cura simplesmente comum. Eram pessoas maduras espiritualmente que nosso Senhor Jesus Cristo sabia de sua condição, por isso que ele mandava chamar, ouviu, ou ele parava para isso. Eram as pessoas que estavam aptas a se transformar-se. Então, o isso não curou a todos, realmente. E outra outra também, que dependeu de bastante esforço, foi a mulher, a cura de uma mulher enferma, aquela que há 12 anos né tinha uma hemorragia, sofria desse mal. Então, buscou médico, buscou em tudo que gastou, tudo que tinha e não conseguia se livrar de si. Mas, ela tinha um pensamento, ela tinha uma fé que dizia: viu falar nosso Senhor Jesus Cristo fazia dos seus, das curas que Ele realizava, da mensagem que Ele trazia. Ela confiou, dizendo: se eu apenas tocar a Veste, serei curada. E foi o que aconteceu. No meio novamente de uma multidão que cercava no Senhor Jesus Cristo, ela tocou a sua capa, a Veste, e ficou curada. Interessante que logo que ela ficou curada que ela tocou, nosso Jesus Cristo parou e perguntou para os seus discípulos quem me tocou? e os discípulos, mestre, no meio de uma multidão dessa, como vamos saber quem tocou? Ele, e ele disse alguém me tocou que de mim saiu o poder então ele já sabia agora, ele procurando avisou essa mulher olhando ao redor e viu essa mulher, essa mulher olhou para ele e ele disse para ela Filha, a tua fé te salvou Vai-te em paz e fica livre do teu mal Novamente, a tua fé te salvou Esta cura Nosso Jesus Cristo não direcionou nada Não empolha as mãos Então dependeu simplesmente ou, Muito desse esforço Dela mesma Por isso que o reino de Deus está dentro de nós Tudo está dentro né? Nosso interno, nossa mente, nosso coração A cura também está Está dentro e foi o que aconteceu com essa mulher, então. Ela confiou, mas uma fé diferente dos demais. Uma fé já né, com humildade, confiando que se fizesse isso, realmente ia acontecer. E foi salva dessa condição e foi também liberto, né, aberto ali também, ó, livre do mal, para que ela pudesse encaminhar o seu lado espiritual mais fortalecido. Mas interessante que o Nosso Senhor Jesus Cristo não dizia a tua fé te salvou ali, só para cura física. Aquela pecadora que ungiu os pés de Jesus, né, se a gente for observar. Esta também, quando Jesus estava jantando na casa do fariseu, ela soube disso, foi lá até a casa, e ela pegou e começou a lavar os pés do Senhor Jesus Cristo, enxugar com os seus cabelos, a beijar os seus pés e passar bálsamo. Daí esse fariseu que estava né, recepcionando, Jesus disse: ah, "Se fosse um profeta, ele sabia que essa mulher que está fazendo isso contigo, ela é pecadora". Aí vem a resposta do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Ele citou, dirigiu-se então ao fariseu disse, com o nome, nome Simão. Simão, vou te fazer uma pergunta. Certo credor tinha dois devedores, um que lhe devia 500 denários. E outro só cinquenta. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Então Simão, o fariseu respondendo, com certeza aquele que ele perdoou mais. E ele respondeu-se bem, Simão. vê essa mulher, entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Essa, porém, regou os meus pés com lágrimas, enxugou-os seus cabelos. Não me deste ósculos, ela, entretanto, desde que entrei, não ceste de me beijar os pés. Não me ungistes com óleo, a cabeça com óleo, mas essa com bálsamo ungiu meus pés. E por isso te digo, perdoado lhe são os seus pecados. Novamente, ó, que nem aquele cura do paralítico lá. Porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco se ama. E ele disse para ela. Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Então o que que fez ali a situação dessa mulher, que novamente nosso Senhor Jesus dizia, a tua fé te salvou? O que que foi? Obras, atitudes, ações, sentimento, a forma que foi feito, né, a humildade. Então a gente vai observar que era o que mais na Senhor Jesus estava preocupado com as pessoas, era a salvação, não da cura física. Para finalizar, eu acho que uma das da minha parte, uma das curas que eu acho também interessante. E é a cura dos dez leprosos. Eu acho que aqui tem um ensinamento grandioso também, onde ele ia saindo de Samaria para Galileia e passando a entrar numa aldeia, saíram os dez leprosos. Chegaram de longe, perguntando para Jesus e clamaram, gritaram dizendo: "Jesus, mestre, compadece nos de nós." e nosso Senhor Jesus Cristo não responde para ele ide e mostrai-vos aos sacerdotes e aconteceu então que eles indo aos sacerdotes perceberam que foram curados mas ali um só percebeu isso e um só retornou ó, um dos dez vendo que foram curado voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus agradecendo-lhe este era então samaritano. Novamente, tinha de ser um samaritano, não um judeuano. Então Jesus lhe perguntou, não eram dez os que foram curados? Cadê os outros? Cadê os seus companheiros? Não houve porventura que voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro E disse, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Eu acho que aqui é um dos ensinamentos grandiosos então dessa passagem aqui. Somente um voltou para dar glória a Deus. Uma vez se a gente compreende isso, irmãos. Os dez foram curados. Somente um voltou para dar glória a Deus. E Nosso Senhor Jesus Cristo, então, perguntou cadê os demais que foram curados, que receberam benefício. E somente esse o fez. Voltou para dar glória a Deus. E Nosso Senhor Jesus Cristo disse, a tua fé te salvou. Então, o que que salvou ele? Aí foi a cura? Que ele foi curado ou foi realmente a atitude dele? Isso que eu quero trazer para os nossos dias hoje. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, para o passado, irmãos, na sua época, né, o médico dos médicos, o maior dos enviados divinos, todos sabemos. Sua mensagem foi grandiosa. Muitas curas, muitos né, acontecimentos de sua época. Mas também ele disse lá em João, né, irmãos, que se crer nele, ó, ele disse assim, ó. Não creias que eu estou no Pai e o Pai está em mim, em João 14, lá em Jesus conforta os discípulos. As, as palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz, o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Aqui ele já está dizendo que não era Jesus, era o Pai que permanecia nele, fazia as suas obras. Crede que eu estou no Pai e o Pai em mim, ao menos nas obras. Em verdade, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras. As obras é o trabalho e a realização que eu faço e outras maiores fará. Porque eu vou para junto do Pai. O que, que ele está nos dizendo? O que, que eu, esse leproso que voltou fez? Voltou para dar glória a Deus. A gente observa hoje a humanidade. A humanidade hoje não está sendo beneficiada também. Vamos pegar o lado da cura. Todo tio de benefício, mas vamos pegar aqui que foi a maior parte foi cura, foi cura. A medicina não está cada vez avançando mais mas, e cada vez mais curando pessoas? Teve um fato que aconteceu uns dias atrás e nós lá em casa nós estamos comentando sobre isso. Um tio nosso, muitos conhecem, ele saiu de manhã sem enxergar praticamente nenhuma vista, e meio dia ele já foi lá em casa, faceiro, que já estava enxergando na, na sua vista. E nós comentamos, foi um milagre, não foi um milagre? Se fosse na época de Jesus, era um dos maiores milagres, mas na época de hoje, acontece que muitas vezes a gente não reconhece esse poder de Deus através da medicina. Quem é que inspirou os médicos? Quem é que inspirou para fabricar os equipamentos? De onde vem a inteligência, a sabedoria? Se a própria Escritura diz que Deus é onipotente, onisciente, onipresente, Ele é que cria todas as coisas e ordena todas as coisas. E muitas vezes nós não reconhecemos isso. Que nem aqueles que foram curados e não voltaram para dar glória a Deus. Isso que eu quero trazer para os irmãos, Senhor. Que é um ponto central da cura de Jesus. Reconhecer realmente dar poder a quem pertence, a quem é o dono de todas as coisas. O poder realmente é Deus, somente Deus é o Criador de todas as coisas. O que, que Ele nos pede é que sejamos fiéis, então, é a fidelidade. Fé vem de fidelidade. Fidelis, fidel. Né? Que nem a... antigamente um som era medido por hi-fi, alta fidelidade. Então, quanto mais perto do original, eles diziam alta fidelidade. Então, mais perto do, do, do ao vivo, né? de ouvir um som ao vivo. Então nós Nosso que Jesus Cristo quer também, o ensinamento dEle é para isso. É que nós sejamos também fiéis aos ensinamentos dEle. Ele não veio, na verdade, salvar as pessoas. Ele veio mostrar o caminho da salvação. Isso que as pessoas confundem. acreditando em Jesus está salvo, não é? Acreditaram a sua mensagem. Aqui está falando, ó, todos os curados tiveram esforços, buscaram. Simplesmente, Jesus me curou, estou salvo. Não funciona assim. Nunca foi, nunca será. Seu próprio exemplo foi assim. Então, essa justiça é o que Ele quer que nós façamos, irmãos. Essa justiça desse reconhecimento. E hoje, no mundo de hoje, muitas vezes nós esquecemos de dar graças a Deus, porque esse nosso tio foi curado e assim como milhares que a gente conhece são curados pela misericórdia divina que inspira a medicina, e todos os atos, todas as atitudes, todas as coisas que acontecem ao nosso redor. Então, agradeço a Deus, então, por este primeiro momento. E para dar continuidade ao tema da noite, eu passo a palavra para a nossa irmã Janaína com a palavra.
1: Compartilhando desses conhecimentos, podendo ouvir e podendo conversar com os irmãos sobre essas experiências que nossos irmãos tiveram e que nós também já temos condições de testemunhar de muitas coisas o tema dessa noite falando sobre essa forma de cura sobre esta fé consciente e raciocinada isso nos inspira isso nos dá uma esperança em muitos momentos quando passamos por dificuldades quando estamos vendo alguém ao nosso lado com dificuldades e não conseguimos ver a saída não conseguimos ver como a pessoa vai se livrar daquilo mas nós sabemos e já reconhecemos e falamos isso muitas vezes deus tem um plano para tudo até nas dificuldades até nas doenças ali também é Deus operando. Nós repetimos isso tantas vezes, né? Mas realmente é o que nós sentimos, é o que nós temos de melhor para dar e compartilhar também com aqueles que nos ouvem. No livro do professor tem um momento que ele fala que o sofrimento é amenizado pelo conhecimento da verdade. Nós temos plena convicção de que conhecendo os fatos, conhecendo a verdadeira vontade de Deus, nos entregando a ela, todas as dificuldades ficam pequenas. Nós conseguimos compreender o que é esse plano de Deus nas nossas vidas. Muitas vezes, nessas curas, as pessoas passaram por dificuldades por muito tempo cego de nascença, a pessoa que estava muito tempo acamada são tantas situações, os leprosos tantas situações, tantos exemplos citados pelo irmão Júlio aqui trazidos e que estão nas escrituras quantas pessoas sofreram por muito tempo e se entregaram e buscaram e foram amenizadas, foram salvas daquela situação aí nós vamos dizer que aquele tempo que elas passaram com aquela dificuldade foi ruim de certa forma olhando por um ângulo minoritário, por um ângulo fechado é claro que ninguém quer sofrer nós queremos passar por aqui ilesos e só ter situações ditas boas. Mas quantas pessoas passam uma existência inteira sem dificuldades aparentes, sem doenças, sem desafios, digamos assim. Mas também não buscam conhecer a verdade, não buscam ter essa fé consciente. Porque se apegam a esse plano físico, a esse plano material e acham que isso aqui é tudo. A vida material, a vida física é tudo que elas têm. Eu digo por mim, que já passei por muitos desafios e dificuldades, que eu prefiro viver as dificuldades e conhecer essa verdade conhecer essa doutrina e saber que isso aqui é uma ilusão e que vai passar e que a gente vai ter outros momentos e outras experiências do que se me oferecessem jana quer viver uma vida super tranquila tudo maravilhoso e não conhecer a verdadeira vida nós graças a deus já temos dessa consciência sabemos que Deus organiza as coisas de uma forma adequada para que seus servos possam aprender, ter as suas experiências e alcançar uma salvação. E essa salvação que muitos pensam, como o irmão Júlio falou, ah, eu, eu tenho fé em Jesus e vou ser curado. Só isso Aceitei Jesus, então vou alcançar uma condição espiritual perfeita, não importa tudo que eu fiz. Não é simples assim. Nós precisamos sim encontrar esse Cristo que também habitou em Jesus em nós. Nós precisamos nos salvar de uma condição limitada, de uma condição presa a esses sentidos físicos, para então nós alcançarmos aquilo que Deus espera de nós. Essa verdadeira vida. Alguns podem pensar assim, é tão fácil falar, mas a gente não consegue expressar nas palavras aquilo que a gente sente. A gente, muitas vezes as palavras são pequenas, para manifestar tudo o que a gente vive, todos os testemunhos que a gente já vivenciou nessa doutrina. Eu trago para compartilhar com os irmãos também no livro Vida e Legado do Professor Júlio Garte tem uma entrevista que ele prestou para o Correio do Povo em 13 de fevereiro de 1944 foi uma oportunidade em que esse repórter viajou com o professor Júlio Garte para João Rodrigues, um, uma das, das localidades em que se iniciou a pregação da, dessa doutrina e esse repórter durante a viagem vai entrevistando o professor e lá encontra algumas pessoas, eu vou ler só alguns trechos, mas aqueles que se interessarem em conhecer essa história está no nosso site www.sft.org.br para o repórter não era nenhuma novidade o que lhe seria dado naquele próspero lugar porquanto por intermédio do professor júlio garte chefe daquela igreja já era conhecida a situação destacada mantida no terreno espiritual pela doutrina que se difundiu grandemente naquela zona e em muitos pontos do país e da América. O professor Júlio Garte, que proporcionou aos jornalistas uma viagem a João Rodrigues num dia de festa para os seus habitantes, não revela em sua simplicidade exterior a força psíquica de que é portador, e com a qual conseguiu transformar uma série de situações embaraçosas de centenas de pessoas agora livres de certos males que as influenciavam e o que o repórter pôde ver e assistir em joão rodrigues durante as horas que ali esteve é o bastante para que pudesse formar um juízo seguro de que a atividade espiritual Orientada e desenvolvida pelo professor Júlio Garte Somente tem proporcionado benefícios que os contemplados sabem reconhecer Mais adiante, ele fala... Começaram a aparecer a sua presença homens e mulheres que desejavam dar uma demonstração mais ampla de agradecimento ao professor Ugarte pelas suas extraordinárias curas psíquicas e uma a uma foram desfilando ante os olhos do repórter as pessoas que confessavam estar libertas dos males que tornavam suas vidas cheias de martírios. O repórter anota mas as testemunhas, as pessoas, é que estavam falando, fazendo questão de dar seu nome e citar os males. Com a fé e obediência a Deus, eu fiquei completamente curado. Era o que ouvíamos a cada instante da boca dos que foram beneficiados pelas milagrosas curas, amparadas na fé e no poder psíquico do mestre espiritual e da igreja. Dentre essas pessoas, eu sempre chamo a atenção desse tema específico, dentre estas pessoas, uma das pessoas que foi curada foi a minha bisavó, dona Bertolina Dornelis da Silva, também estava desenganada, necessitava de uma operação, mas com fé e à vontade de Deus ficou completamente curada e hoje, no dia da entrevista, trabalha na roça, coisa que não podia fazer há anos. Eu trago esses testemunhos porque nós vivemos isso. O irmão Júlio trouxe vários exemplos do tempo de Jesus. Muitas curas foram feitas através daquele servo. E também depois, através dos apóstolos, em atos dos apóstolos, tem muitas curas, muitas citações... Dessas libertações, dessa salvação, mas o mais importante, esta fé, essa obediência a Deus não é uma cura simplesmente de um problema físico. E a pessoa saia, muitos, claro, acontece, como foi citado ali dos leprosos, são curados e esquecem-se de dar glória a Deus reconhecer que foi através de Deus que receberam aquela cura. Quantas vezes a gente cita muito, né? Às vezes a gente vai visitar uma pessoa que está acamada num hospital. Quando eu sair daqui, eu vou me dedicar, eu vou buscar Deus, é isso que eu vou fazer. Melhora, sai daquela condição, esquece completamente. Mas tudo tem uma razão e todos nós precisamos passar por algumas experiências, mas busquemos sim estar ligados, ter essa fé consciente, reconhecer que se estamos com alguma dificuldade precisamos buscar, buscar uma situação melhor, mas com essa fé consciente. Buscar reconhecendo que o que estamos passando naquele momento, por mais difícil que seja, também é uma vontade de Deus. Ter esse reconhecimento já é o primeiro passo para a cura. Porque se nós nos revoltamos com a situação que estamos vivendo, se nós não aceitamos uma dificuldade que estamos passando, aí está o problema maior. É disso a primeira coisa que nós precisamos nos salvar. É desta ingratidão. É desse não reconhecer que deus nos ampara o tempo todo no momento que nós nos entregamos que nós entramos para dentro de nós mesmos e sabemos confiamos que deus está conosco por pior que seja a situação aparente que estamos vivendo por mais difícil que seja nós vamos nos sentir confortados porque nós saberemos que não estamos sozinhos e se Deus nos dá aquela dificuldade, Ele vai orientar por um caminho ou por outro a solução. Nós temos plena convicção disso. Talvez por isso as pessoas às vezes nos veem passando por alguma dificuldade, por uma situação, um familiar doente ou nós mesmos. E graças a Deus a gente mantém essa tranquilidade. É como aquela história que contaram aqui esses dias ainda, né? Do menino que estava num avião Durante uma turbulência E todo mundo achando interessante que era uma criança E ele estava tranquilo Como que tu não está com medo? O meu pai é o piloto Ele estava tranquilo Por quê? Ele sabia que ele estava em boas mãos E nós, quando estamos... Passando Porque também passamos Não é porque estamos nessa doutrina Porque já conhecemos essa doutrina Estamos ilesos, estamos livres Nada disso Estamos nesse mundo Nesse plano físico Sujeitos a tudo o que acontece aqui A todas as intempéries A todas as coisas Todas as dificuldades Mas o que vai nos diferenciar No momento dessas dificuldades é justamente essa tranquilidade, essa certeza. Falávamos ainda na semana passada quando houve um desenlace de uma irmã da igreja, o fato de nós reconhecermos esse poder de Deus, não quer dizer que a gente não vai sentir, não vai sofrer, não vai chorar o que tiver, estou com uma dor, estou sofrendo, estou com uma dificuldade, não quer dizer que daqui a pouco não vá estar abalada, mas a gente logo reconhece. Deus está comigo e vamos nos levantar e vamos nos reerguer em busca das soluções. Que muitas vezes pode ser na medicina, pode ser num chá, pode ser simplesmente na oração. A forma de cura nós não sabemos, mas nós sabemos que é Deus operando. Independente se eu tiver que procurar um médico, se eu tiver que passar por uma cirurgia, como exemplo que citou o irmão, porque nós sabemos que a medicina também é inspirada por Deus. Se estes médicos, esses estudiosos encontraram numa medicação, encontraram num aparelho, descobriram uma forma de cirurgia. Quem foi que deu o pensamento, a inspiração, a inteligência, se não Deus? E essa é a fé consciente e raciocinada que a gente fala tantas vezes. Nos salva do que? Principalmente da nossa ignorância, da nossa limitação. É isso que nós precisamos buscar. Cada vez mais ter essa certeza do amparo constante de Deus nas nossas vidas e ir nos salvando de cada condição, de cada limitação. De passo em passo, a vida do cristão é essa, de passo em passo, de jornada em jornada, de triunfo em triunfo e de glória em glória. A cada momento que nós conseguirmos vencer um pequeno obstáculo, vamos comemorar, porque Deus alcançou a sua glória conosco. E é isso que nós buscamos. Eu agradeço a Deus por essas palavras. Agradeço a Deus por estar novamente aqui com os irmãos. Deixo um forte abraço a cada um dos que estão conosco aqui. E retorno pela vontade de Deus a palavra, irmão Júlio.
0: Irmãos, quando o nosso Senhor Jesus Cristo disse... Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Cabe também dentro desse contexto. Muitos são curados, né? mas poucos realmente são salvos. Então pode ver que é algo a mais do que a cura física. Esse é o nosso propósito, né? essa busca dessa salvação, dessa libertação. Né? Que é a da, como a irmã falou, dessa ignorância. Mas também desta, desse descortinar desse novo mundo, que é o mundo espiritual. né? Onde a gente começa a compreender... E reconhece que a gente está no comando. Estamos apenas aqui subordinados a, um, a toda a trajetória, mas também muito amparados. Né? Então, muito, muita paz, muita tranquilidade na consciência, em função a, da, da compreensão que a gente vai tendo a cada não digo a cada encontro, mas a cada momento da nossa vida, a cada fase que a gente vai nos, nos cortinando isso. Sabemos que o processo não é tão rápido assim, porque a gente vive num mundo também muito turbulento, que exige muito da gente também, mas essa é a meta. Sabemos que, que esse é o caminho que nós temos que seguir. Nosso Senhor Jesus disse que Ele era o caminho, a verdade é a vida. Então, este caminho está sendo é, traçado para nós. Estamos sendo orientados por este caminho, mas na busca do exemplo na busca da atitude que foi trazida através dos exemplos aqui. Na busca, então, de, do esforço. Não daquela busca religiosa, onde diz que simplesmente ir, né, estar ouvindo, não é só isso. Precisa né, mais do que leitura, mais do que estar ouvindo. Precisa dar o passo seguinte, que além de compreender, distribuir, é realizar também aquilo que estamos traçados aquilo que já podemos fazer hoje que é os dons divinos que é distribuídos para cada um então, agradecemos a Deus então, por mais esse encontro